0: Начинаем сегодняшний вебинар, который в этот раз с коротким названием «Свежая пресса». Вебинар проходит в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник», который реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалид... инвалидов по зрению Камерата в партнерстве с региональными... с региональными организациями из 24 регионов и при поддержке компании «Мегафон». Я для того, чтобы... Не делать это в завершении вебинара, скажу в начале. Хотелось бы напомнить о том, что мы ждем ваших предложений, пожеланий, касающихся темы вебинара, ведущего вебинара, для того, чтобы наши будущие вебинары были также интересны и полезны. Поэтому пишите их на электронную почту info.com.org. Или можете писать также в чат. Наш сегодняшний вебинар также транслируется на YouTube-канале Камерата, поэтому всем, кто его смотрит, там большой привет. Пишите в чат все свои вопросы, а мы постараемся Александру его, их, эти вопросы передать. Ну что ж, Александр Козлов, прошу любить и жаловать. Начинаем. Добрый
1: день, дамы и господа. Итак, как уже сказали, меня зовут Александр Козлов. На данный момент я являюсь тренером группы, которая работает на базе Пятигорской МОВОЗ по гранту «Универсальный мобильный помощник». У нас в Пятигорске проходит обучение, и вот в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» мы решили провести вебинар, который называется «Свежая пресса». Почему именно такое название? Да, и прежде чем я начну, хочу представить свою соведущую. Это член Союза журналистов России, корреспондент газеты «Пятигорская правда», а также наших вусовских СМИ, Вероника Филиппова. Ник, здравствуйте. Так, к сожалению, я, наверное, что-то со связи. Значит, если что, тогда Вероника подключится позже. Почему возникла идея о проведении такого вебинара и почему именно свежая пресса? Все мы знаем, что и Google, и Яндекс нам, например, предлагают подборки каких-то газет, журналов, статей. Но есть две причины, по которым меня лично это не устроило, и я агитирую тех, кому нужна информация. Все-таки воспользоваться конкретными предложениями, приложениями конкретно... Агентств, новостных изданий и так далее и тому подобное. Приведу пример. Как-то раз пришлось мне в один день искать кучу разной информации, начиная от специфических запчастей для компьютера и заканчивая средствами борьбы с насекомыми. Вот. На Кавказе эта проблема актуальна. Каково же было мое удивление, когда на следующий день и в подборке Google, и в подборке Яндекс основная масса новостей была именно на эти темы. Неудобно и, в общем-то, мешает. Ну, После этого я задумался впервые о том, что пора найти какие-то газеты, журналы и так далее. И еще одно. И Google, и Яндекс дают нам анонсы, а дальше мы кликаем по ссылке, переходим на тот или иной сайт, и не всегда этот сайт будет озвучиваться, не всегда он будет доступен скринридеру. В частности, мы сегодня будем говорить об Андроиде, соответственно, скринридеру TalkBack. Вот. Так, Вероника подключилась, не вижу или нет. Вероника, а если подключилась, откликнись. Ну, вот в списке она есть, но, к сожалению, ее не слышно. Вячеслав, расскажите минуточку о универсальном мобильном помощнике. Сейчас я ей позвоню, мы просто в разных адресах находимся.
0: Да, пожалуйста. Я хотел бы призвать тех людей, которые, может быть, пользуются не Android-смартфоном, следить за вебинарами, может быть, подсказывать ну, свой опыт, Использование тех или иных приложений. В нашем пресс-релизе они были переслены. Это такие приложения известных достаточно брендов, как Комсомольская, Правда, аргументы, факты, лента и прочее. прочее. Вот. А сам я лично в настоящее время использую только приложение Медуза, поэтому с большим интересом буду смотреть, слушать. Вот. А что касается проекта Универсальный мобильный помощник, ну... Что тут сказать? Работа у нас идет в регионах. Я надеюсь, что те, кто записались на обучающий курс, получают знания. В конце февраля, начале марта у нас состоятся региональные отборочные конкурсы. И в апреле мы всех ждем на общероссийский конкурс среди незрячих и слабовищих пользователей мобильной техники. Словом и шестом у нас в Нижнем Новгороде. Добро пожаловать, Александр. Ну что
1: ж, давайте продолжим. Мы сегодня в течение вебинара рассмотрим несколько конкретных приложений, конкретных э, новостных агентств газет и журналов. Э, Я перебью,
2: меня слышно?
1: Да, вот теперь тебя слышно. Поэтому прежде чем, тогда мы немножко переиграем, прежде чем мы начнем рассматривать конкретные приложения конкретных газет и журналов, Вероника расскажет нам вкратце о том, как же возникли вообще СМИ, э, чем газета отличается от журнала и так далее и тому подобное
2: доброе всего начну с того что газеты журналы, пресса это вообще то источник передачи разнообразной информации информация это может быть новостная может быть интересная познавательная юмористическая музыкальная разно разная но появилось все это в Древнем Риме. И как мы знаем, тогда все это писалось на табличках. И изначально новости вообще не были официальными. Они просто писались и писались. Ну, мало ли, житель одной деревни поделился новостью жителям другой. А вот после того, как Юлий Цезарь издал официальное распоряжение о том, что на специальных скрижалях должны быть написаны новости официальные, вот только тогда мы можем говорить о том, что вот это было зарождение прессы как таковой. Да, нельзя сказать, что это современная газета, но это ее такой вот пропрадит, и, наверное, мы должны прислушиваться к этой истории. А Само слово «газета», как многие знают, происходит от названия «Венецианская монета газета», за которую можно было купить новостной бюллетень в Венеции. И в Европе газеты... Изда издаются довольно-таки давно, но тем не менее, как бы шквал, газетный бум, газетный связан с возникновением, понятное дело, книгопечатаний и вообще возникновением печатного станка. Ведь тогда стало распространять новости гораздо быстрее, они стали более оперативными. Изначально, несмотря на то, что территория европейская, она маленькая, все новости в основном печатались в Испании и в Италии. И в другие страны распространялись вот эти вот газеты, потому что Газеты печатались все равно очень маленькими тиражами и не были доступны повсеместно. Поэтому сложно сказать, что эти газеты исполняли ту функцию, которую вообще-то должна выполнять газета, оповещать максимальное количество людей об оперативной информации. В России же первая газета, такая вот настоящая, это газета «Ведомости». Она возникла в правлении Петра Великого и продолжает жить вовсеместно сейчас. Значит, эта газета изначально действительно точно не распространялась на людей бедных, людей малограмотных. Но, тем не менее, новости власти, они уходили, и это очень важно. После революции в Советской России бум газетный и журнальный, он очевиден, ведь стали бороться с безграмотностью. И, собственно говоря, многие газеты, о которых мы сегодня будем говорить, о газетах, о агентствах информации – они возникли именно в советский период, и мы обязаны этой эпохи отчасти вот такому буму. Сегодня газеты бывают печатными, бывают электронными, бывают вот мобильные приложения. Но самое главное, о чем стоит поговорить, это о том, чем же газета от журнала. Прежде всего, хочу сказать, что газета изначально – это новостной бюллетень, который содержит оперативную информацию о том, что происходит. Но там вы никогда не увидите комментария. А вот журнал – это такое больше большое аналитическое издание, в котором вот это вот событие, оно уже будет более распространенным, более понятным, более ясным. Но вот, например, если обратиться к СМИ, ну вот нашим, СМИ для незрячих, которые мы все просматриваем, читаем, мы видим, мы можем сказать, что вот, например, какое-то событие, а, ну, например, вот наш сегодняшний, если вот сейчас мы возьмем наш вебинар, то вот мы можем сказать кратное, что в 12 часов состоялся вебинар под, под руководством там, Вячеслава Царьгородцева, Александра Козлова. Но если мы захотим написать, если мы захотим... Если мы захотим создать как бы, статью в журнал, то тогда мы можем, можем рассказывать о каждом человеке, который здесь есть, например, об организаторах, об учредителях, о целях и задачах. Я думаю, вот это самое главное, то, о чем мы должны поговорить, о, о том, что все газеты и журналы, они разные, они отображают абсолютно разнообразную информацию. И еще важно брать те как бы, информационные агентства, газеты, журналы, где информация подается объективно, где она не зависит от воли журналиста. Вот если она зависит от воли журналиста, то это уже колонка, это уже личное мнение. Это Немножечко другой жанр журналистики. Но важно, чтобы наша информация была объективна и чтобы она действительно соответствовала реальности, а не была вымыслом. Спасибо.
1: Ну что ж, а теперь я предлагаю приступить к, к рассмотрению конкретных приложений. Так как сегодняшнее наше занятие – это практикум, то сейчас я объявляю приложение, первое, которое мы рассмотрим, РИА Новости. Все желающие могут его установить из Play Market. Вот. И тогда я на практике, включив собственный смартфон, покажу, как этим приложением пользоваться. И пока вы устанавливаете, у вас есть буквально 1-2 минутки для поиска и установки, ну, найти легко РИА Новости запрашиваете голосовой запрос и на Юте первая же ссылка будет. Вот. Пока вы устанавливаете, Вероник расскажет вкратце о том, что это за агентство.
2: Вообще, историю Яхнара вот, просто лишь, что само агентство под немножко иным названием, но оно появилось в 1941 году. Как мы понимаем, это начало Великой Отечественной войны. По сути, основная задача э, тогдашних РИА новостей было информирование не только э, внутри страны населения, но и за ее пределами о том, что же происходит в стране в период Великой Отечественной войны, как идут бои, как продвигаются войска, как при этом действует народ. В вот на 1961 году это агентство было переименовано в агентство «Печати и новости», но как бы функция основная его не изменилась. Это действительно информирование населения. Более подробную информацию можно посмотреть, естественно, в Википедии, она вся есть, но любопытно только одно, что вот на протяжении всей истории РИА Новости сохраняет одну несомненную специфику. Это большое количество специальных корреспондентов в разных странах мира, внутри регионов страны, и нужно сказать, что это достаточно оперативная информация, которой могут пользоваться не только журналисты, но и всем вообще, кого интересуют новости. Вот если вы хотите узнать новости со всего мира, и вам они интересны, важны и нужны, но вам не нужны подробности, а нужны только факты, и смело идите на РИА Новости, и там вы получите много интересного. Кстати, заметьте, что вот сайт РИА Новостей озвучивается не особенно с компьютера, а о приложении вам расскажет Александр.
1: Ну что ж, давайте приступим. Да, для начала, на всякий случай, несколько технических нюансов. У меня на смартфоне установлен Android 8.1. Соответственно, я не уверен в том, что в других версиях Android все будет так же гладко и замечательно. Но ну, давайте попробуем. Запускаем приложение. И сразу же мы попадаем на вкладку «Главное». То есть здесь будет список главных новостей. Ну вот, например, то, что сейчас.
3: Мы об самолета во Внуково 10 гипсом, показавший судье средний палец. Ну и так далее. Но ну, Прежде
1: чем мы будем пользоваться, я предлагаю найти правый верхний угол экрана, и здесь есть кнопка «Меню». Для чего? Найти пункт «Настройки». Давайте Выбранные. пройдемся приемные. по этим настройкам, посмотрим, что у нас здесь имеется.
3: Включаю региональный, Москва, Крым и другие.
1: Есть рубрики. Мы можем выбрать те рубрики, которые у нас будут отображаться в приложении. То есть частично они нужны, частично нет. Ну, например, меня мало интересует Крым, соответственно, у меня эта рубрика выключена.
3: Отмечен. Размер шрифта.
1: Размер шрифта. Функция удобна для слабовидящих. Размер шрифта меняется в каких-то пределах. Ну, честно говоря, в каких особо сказать не могу. как бы ну, Мне он Прямо кажется одинаковым. Но, наверное, как по, по отзывам слабовидящих и зрячих товарищей. Это штука очень удобная. Уведомления. Вот сюда нужно обязательно зайти. Здесь можно включить уведомления.
3: Вибрация.
1: Виброотклик при уведомлениях. Звук и звук при уведомлениях
3: и светодиодная индикация.
1: И светодиодная индикация. Честно говоря, пробовал включать уведомления, но они происходят слишком часто, бывает несколько раз за час, надоело, поэтому у меня они отключены. Хотя вот этим приложением пользуюсь уже больше трех лет. Изначально это был просто новостной листок, сейчас это уже, конечно, целый комбайн. Сейчас посмотрим, что тут есть еще.
3: Главный, отключить рекламу.
1: Вот, значит.
3: Главный, по порядку, отображать подать
4: публикации.
1: Отображать главное Новости по дате публикации. То есть я рекомендую флажок этот отменить, потому что если его снять, то будет по темам. Опять-таки, кому как интереснее, мне, например, удобнее, чтобы было по порядку.
4: Отключить рекламу?
1: Отключить рекламу. Это платная функция, стоит каких-то денег. Но если вам это необходимо, то можете зайти на известный всем сайт 4бда, и там есть соответствующие версии.
3: Размер шрифта.
1: Вот. размер шрифта Удавление.
3: помечать непрочитанные новости
1: помечать прочитанные новости только для подписчиков
3: темная
1: тема, темная тема. опять-таки этот параметр очень удобен для тех кто слабовидящий, например, лично мне лучше виденный. Светлый текст на темном фоне, то есть видно, что это текст, а эта картинка, как бы это очень удобно.
4: Уменьшенная насыщенность,
3: Менее яркие изображения.
1: Менее яркие изображения. Эта функция дает то, что картинки, которые вы загружаете, будут более бледными, то есть они практически черно-белые.
3: Загрузка изображений. Отключение позволяет экономить трафик.
1: Вы можете вот в этом параметре вообще выключить загрузку любых изображений, и тогда у вас все новости будут только текст.
3: Обновлять при входе в рубрику. Автоматическое обновление при старте приложения или смене рубрики.
1: Ну, это удобная функция, дабы получать именно последние новости. Она, естественно, включается.
3: Управление данными. очистить кэш. Подтверждение выхода из...
1: Ну и, собственно говоря, здесь разработка больше разработка. ничего интересного. Ну, вот эти вот параметры, опустим. особенно слабовидящим, я рекомендую настроить. Теперь смотрите, как я уже говорил, при включении приложения мы попадаем на вкладку «Главное». Какие же у нас вкладки еще есть? Я думаю, все знают, что для того, чтобы листать вкладки, достаточно поставить вертикально два пальца на середину экрана и проматывать вправо или влево. Но ну вот, если мы промотаем слева направо, махнем, то у нас появится вкладка, все новости. То есть будут отображаться вся будет отображаться вся та талентария новостей которая есть на сайте то есть ну вот например
3: Экспосол САР назвал причину возобновления и обсуждения Донского. север греции как на ладони путешествие в салон.
1: то есть тут беспроблемно мы можем выбирать нужную
3: новость
1: и ее открывать и
3: читать
1: давайте пройдемся по другим вкладкам если мы опять сделали смах справа налево то мы вернулись на главную и что у нас есть еще какие еще есть у нас разделы политика Политика, я думаю, как в комментариях не нуждается.
3: Безопасность, Безопасность общество, общество медведя,
1: экономика,
3: экономика. В мире.
1: В мире. Происшествие.
3: Мы сообщили об спорт. Спорт. Наука. Наука. Недвижимость.
1: Недвижимость. Наука.
3: Недвижимость. Ток. Выбрано. Новое оружие России.
1: Новое оружие России. Туризм,
3: новый туризм. Медиавойны. Медиап. Война в Васирии. США Фотоленты.
1: Фотоленты. Вот достаточно интересная рубрика, особенно для тех, кто делает какие-то подборки информации и, например, работает с сайтами. Здесь публикуются именно подборки фотографий. Нужны ли они кому-то решать вам, но факт в том, что здесь это есть, и фотографии в принципе можно отсюда Еще вытащить. Подкасты. подкасты. Вот эта рубрика будет достаточно интересна э, всем. Значит, ну вот самый первый подкаст, который здесь и есть.
3: Слова, вот
1: зайдем мы в эту рубрику.
3: Здесь помимо текста... Мы найдем воспроизвести.
1: кнопку «Воспроизвести». И вот начался подкаст. То есть мы можем подкаст послушать, не только почитать текст. Сразу же хочу предупредить еще о том, что часть кнопок в этом приложении не подписаны. Так как я им пользуюсь уже очень давно, какие из них подписывал я, какие были подписаны изначально, не могу сказать. Но вот помню точно, что кнопка «Воспроизвести» не была подписана. То есть, ну, я думаю, подписать не составит особого, особых проблем. Когда мы зашли в ту или иную... Ну новость. У нас еще вверху есть еще,
3: да, комментарии.
1: кнопка «Комментарии». Ну, для того, чтобы их оставлять, нужно зарегистрироваться.
3: «Добавить в избранное».
1: Добавить в избранное. И есть еще. меню. Что у нас есть в этом меню интересного? «Поделиться». «Поделиться».
3: «Размер шрифта. Открыть в браузере» копировать ссылку, сообщить об ошибке в статье, светлая тема, а поделиться.
1: Ну вот самое из этого интересное поделиться. Лично я периодически публикую новости отсюда, делюсь ими ВКонтакте. Соответственно, если мы нажмем кнопку поделиться, выберем социальную сеть ВКонтакте, у нас будет заголовок новости и ссылка. Ссылку можете стереть, потому что ее все равно ВКонтакте подставить, а оставить только заголовок новости и свои комментарии. Теперь предлагаю вернуться на вкладку «Главное» или «Все новости» и открыть любую новость, потому что я хочу показать один нюанс, который возникает при прослушивании при, с помощью «Токбэк» любой новости. Ну вот смотрите, мы, например… Москва. Открыли любую новость 22, 22, 22, и запустили функцию в токбэк читать со следующего элемента. Предположим, сейчас я смартфон. Потому что это проще рассказать. Предположим, наша новость состоит из 10 абзацев. В этот момент на экране отображается три первых из них. Если мы дали токбэк команду читать со следующего элемента, он прочитает три абзаца, а остальные просто не увидит. Для того, чтобы прочитать следующие абзацы, нужно двумя пальцами прокрутить вот эту новость вверх. Это единственный нюанс как бы недоступности в этом приложении, на который следует обращать внимание. Еще часов, на что следует часов, обратить новости. внимание, если мы вытянем боковое Две меню, новости. с левой стороны оно у нас имеется, Все вот Но. мы вытянем, здесь вверху этого меню, радиоспутник радио это имеет справа, в верхней правой части вот этого меню бокового, Маленькая кнопка, которую честно нашел совсем случайно, она кнопку нажать, у вас запустится радиоспутник. Но... Дальше в этом меню, в принципе, здесь идут вкладки, те, которые мы с вами просматривали, настройки и все остальное. По сути, боковое меню дублирует интерфейс самого приложения. Еще интересная штука, которая есть в приложении РИА Новости, это тесты. То есть, если кого интересует, мы можем какой-нибудь тест даже попытаться пройти. Одна из вкладок – это тесты. Попробовал пройти несколько познавательных тестов, они все озвучиваются абсолютно. То есть, ощупывание можно и прочитать и вопрос, и прочитать варианты ответа достаточно интересная штука проверить себя свои познания то есть как бы всем рекомендую на мой взгляд вот это самое информативное из тех приложений, которые ну, как бы мне удалось найти и которые будут представлены на сегодняшнем вебинаре. Во-первых, очень быстро и часто обновляется информационная лента по любым событиям в стране и в мире. Во-вторых, разнообразная информация. В-третьих, очень большая подборка тематических лент. Именно большая подборка тематической информации. Всем тем, кому интересно новости, я настоятельно рекомендую. Ну, а теперь мы с Вероникой готовы ответить на любые возникающие вопросы именно по этому приложению.
0: Ну, ну, я добавить, да. что я сейчас попробовал установить приложение на iPhone SE, и заголовки, и, ну, вот ленты читаются, заголовки новостей, а когда мы их новость открываем, текст уже не читается. Ну, это вот На iPhone вот так.
1: Здесь озвучивается на Android полностью. Почему же я и называю версию Android? Я не знаю, например, как эта программа будет работать на Android 4, но ну, нет под рукой соответствующего аппарата. Поэтому на всякий случай называю версию Android. Здесь читается все полностью. Единственное, конечно, либо мы прокручиваем вручную, либо мы все таки читаем новость каждую ощупыванием, особенно если эта новость длинная. Да, и еще, смотрите, в конце каждой новости есть две неподписанных кнопки. Одна чуть левее, другая чуть правее. Одна из них – это кнопка «Нравится», другая – «Не нравится». Хотите, можете ставить эти отметки. Эта функция появилась недавно, кнопки не подписаны, и подписать их, к сожалению, невозможно. У кого еще есть вопросы?
5: Я как раз хотела сказать про iOS. Я пользуюсь этим приложением уже на протяжении двух лет на iOS. Я не знаю, у меня все... Ну, я, собственно, довольна самим приложением. И а, читается, когда я открываю по двойному касанию новость, просто ставим э, пальцы, то есть ну, куда-то в начало текста и смахиваем два, двумя пальцами, да, и потом одним э, 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 а, двумя пальцами смах смахиваем вниз сверху и он читает, не знаю, меня читает все
1: ну, видите, судя по всему, сколько аппаратов. Во-первых, настройки могут быть разные, аппараты разные, то есть, бывают нюансы, стандарта, к сожалению, нет. Но это лучше, чем, как помните, было. Те, кто за сорок, я думаю, все помнят, как нам всем хотелось пойти в киоск, купить газетку и ее почитать, как это делали на. Родстве.
2: А еще в обществе слепых раньше были такие люди, которые приходили и читали газеты, дай бог им здоровья и долгих лет жизни. Сейчас этих людей гораздо меньше, а газеты и журналы мы можем почитать самостоятельно.
1: Еще у кого есть вопросы, кому-то может что-то непонятно. И пожалуйста, кто-нибудь отзовитесь, слышно ли синтезатор речи смартфона?
2: Да, синтезатор речи слышно хорошо, ты можешь не дублировать.
1: Еще есть вопросы или переходим к следующему приложению? Ну что ж, тогда давайте перейдем к следующему приложению. Это второе в моем рейтинге по популярности приложение, имя тоже пользуюсь достаточно давно, это приложение RT-новости. Но опять-таки, все желающие могут его установить в таком порядке, будем работать сегодня весь вебинар. Пока вы устанавливаете, Вероника вкратце вам расскажет об этом агентстве.
2: Вообще... Агентство Rush Today – это довольно-таки интересное агентство само по себе, потому что его основная задача не просто информирование, а целевая аудитория его – это иностранные граждане, люди, живущие за границами Российской Федерации и вообще никогда не бывавшие в России. Это очень важно в силу тех событий, которые происходят в стране и в мире, и в связи с тем, каким образом события, происходящие в нашей стране, освещаются за рубежом. Очень часто это неграмотное освещение, незнание не то что географического положения, но и менталитета. И, наверное, одним из самых главных таких событий, почему это вообще все появилось и стало функционировать, это освещение событий в Южной Осетии, когда многие кадры были подставлены и других событий. вот Поэтому Сникло такое агентство, и оно сейчас существует и вещает на многих языках мира. Нужно сказать, что финансируется это агентство за счет, по сути, средств Российской Федерации, и оно является популяризирующим э, информацию о нашей стране. Вот в этом его основная сущность. Но оно вещает не только на разнообразных языках мира, но и вещает на русском языке. То есть то, что есть в мобильном приложении сейчас, это э, как бы вещания на русском, информация издаваемая на русском языке. Замечу, что это как бы само приложение, сайт и вообще новости можно активно использовать тем, кто изучает иностранные языки, потому как нам известна наша специфика и, собственно говоря, можно понимать то, о чем рассказывают у нас за рубежом. И еще что хочу сказать, что как бы несмотря на неоднозначное отношение к этому агентству, вообще к этой самой системе, это информационная площадка, которая рассказывает о нашей стране устами тех людей, которые неравнодушны к своей родине, и это, наверное, самое главное.
1: Ну что ж, теперь давайте попробуем изучить интерфейс нашей программы. Опять-таки, интерфейс здесь аналогичен э, РИА Новости, но он попроще. В левом верхнем углу есть кнопка, которую невозможно подписать. Трой, ну вот, она открывает боковое меню. Что у нас здесь имеется?
3: Новости выбрано. Личные мнения. Галерея. Закладки. Редакции. Настройки.
1: Давайте посмотрим сначала настройки, как всегда.
3: Арти, уведомления. Включить уведомления о срочных новостях.
1: Тоже можно включить уведомления, но насколько они вам нужны, решайте сами.
3: Представление списка новостей. Выбранные представления. Список.
1: Можно Оповещение. два варианта представления списка новостей. Карточки. Карточки список или список. Отмечено. Может быть, это мое субъективное мнение, но если выбрать список, хотя по умолчанию карточки, то Токбэк срабатывает быстрее при перемещении между новостями. Может, а, это зависит функция. от смартфона, тут уж ничего сказать не могу. Вернемся назад Восе. в меню. И вот здесь у нас есть пункт «Редакции», а вот этот пункт очень будет полезен тем, кто изучает иностранные языки, потому что мы можем выбрать Мартинус. несколько языков отображения. English. Английский. Вот, я так понимаю, какой-то иероглифический, потому что не озвучивается. Deutsch. Но ну, вот оставим на русском. Новости. Все новости здесь, так же как и в предыдущем приложении, разделены по рубрикам.
3: Россия. Бывшая СССР.
1: И так далее. То есть тут бывшая СССР, бывшая вот Россия. рубрика достаточно интересная, то, что не освещается у нас обычно внутри страны.
3: Бывшая ССР, экономика.
1: Ну и дальше пошли экономика Наука. и так далее. Все это стандартно. Бывшая. В отличие от предыдущего приложения, здесь можно просто зайти в любую новость, встать на заголовок и дать команду «Токбэк» читать со следующего элемента. И дальше будет прочитана абсолютно вся новость, без каких бы то ни было остановок. Естественно, если будет внутри вставлена реклама, то ну рекламу это тоже прочтет. Так подзови смартфон
4: Экран все Экран
1: теперь у нас имеется кнопка в правом нижнем углу каждой новости вот ее тоже подписать нельзя если мы на нее нажмем то появится меню, которое тоже, к сожалению, не озвучивается, но здесь всего две кнопки. Верхняя это добавить избранное, а вторая кнопка это поделиться. Если мы будем слушать звуки токбэк, бэк 2, 1 соответственно, мы можем либо поделиться, либо добавить в избранное. То есть интерфейс здесь достаточно простой. Новости также появляются именно в том порядке, в котором они выходят. Они появляются достаточно регулярно, постоянные идут обновления. Приложение нам полностью доступно, ну скажем так, на 90 Думаю, что в ближайшее время оно Будет более доступным, потому что технология развивается, и как бы здесь проблем нету. Я думаю, что разобраться с, этим, с этой программой не составит ни у кого большого труда, поэтому готов ответить на вопросы. А в ответ тишина. Ну что, переходим тогда к следующему приложению.
0: Ну, вот я хотел бы еще тоже, опять же, добавить, что при первом приближении на iPhone все Сейчас там читается упражнен, Вполне потом... извиняюсь.
1: Ну, замечательно. Ну что ж, а теперь я хочу попробовать рассказать о приложении. Сразу говорю, все оставшиеся приложения поставил на смартфон от скуки. Ехал тут как-то в маршрутке из Георгиевска в Пятигорск, а ехать ни много ни мало час, делать было нечего, решил проверить, а что еще нам доступно и что не просит денег, и чем мы можем пользоваться. Ну и первое, что, как любому юристу, пришло в голову, это российская газета. Ну вот сейчас попробую рассказать, как мы можем пользоваться этим приложением. Вряд ли кто из вас будет этим пользоваться, потому что оно доступно с очень большим трудом, но все-таки. И все желающие, кто хочет его установить, попробуйте установить. Ну и пока вы устанавливаете, по традиции, Вероника нам немножко расскажет об этом издании.
2: Российская, российская газета – это социальное издание. Российской Федерации. Именно по публикации в издании Федерального Композиционного Президента и другие нормальные акты вступают в свою законную силу. То есть, исходные дата это... закона мы можем указать номер, страницу в российской газете, в которой оно было опубликовано. Но нужно также еще сказать вот какую вещь. Российская газета публикует не только а, разнообразные законы, подзаконные акты, но и еще в ней имеются приложения. Изначально эти приложения, по сути, в каждом регионе, сейчас их меньше, но тем не менее они существуют. И финансируется все это за счет средств бюджета Российской Федерации. Так, например, в 2007 году, в 2008 издавалось такое приложение «Российская газета неделя». Оно распространялось для всех пенсионеров. Кстати, оно содержало действительно выдержки по, 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 по пенсионному законодательству. И, по сути, было понятно всем и каждому. Потому что сама когда-то читала его выдержки, но уже вполне в бумажной газете. Сегодня существует сайт «Российской газеты» и вот существует приложение сейчас, еще секундочку, значит, помимо этого, Значит, само по себе «Российская газета» – это довольно-таки крупное издание, и сегодня она лидирует в подписке, потому что на нее подписываются библиотеки, различные социальные учреждения, также многие как бы, юридические консультации, конторы, там очень много аналитики. И она не вся публикуется в интернете, много публикуется и на бумаге. Но в целом это источник, который не нужен всем и каждому. Это, по сути, источник для профессиональных юристов, для людей, которые знают разнообразные колонки юридические, или в том случае, когда вам нужна точная формулировка нормы права. Ну, то есть, например, замечу, что вот правовые системы типа гаранта-консультант не являются официальным источником права в Российской Федерации, а Российская газета является. И если вдруг вам нужна точная формулировка, то отыскать вы ее можете именно в Российской
1: газете. Ну что ж, теперь давайте попробуем разобраться с интерфейсом данного издания. Вот я запустил приложение, пока Вероника рассказывала, и что у нас получается? У нас здесь есть в начале это отображение новостей ⁇ Главное за день ⁇ Давайте попробуем их прочитать, что мы услышим.
3: Президент поздравил со 100 летием ветерана войны с портикал В параде 75 летием с портикал Видео. Парад в честь 75 летием То есть,
1: каждая новость – это картинка, поверх которой есть тот или иной текст. Давайте попробуем по, этой, ну, по этим новостям пройтись смахиванием. Президент.
3: Со столием... Ну, вот, получилась первая новость.
1: А вот теперь смотрите. Видите, он два раза сказал «Ортикал имидж». Что произошло? Закончились новости, которые видны были на экране. Прокрутка сработала, но если мы еще раз сделаем смахивание вперед, то новость мы проскочим. Для того, чтобы мы все-таки услышали название этой новости, мы должны сделать смахивание назад. Назад, то есть свайп назад.
3: Володин, ленинградцев, останется для мира Итак,
1: бушистого. будет каждый раз, как только список новостей закончился на экране. Соответственно, вот еще раз показываю. Вот у нас есть в верхнем левом углу экрана сейчас есть новость. Давайте свайпами попробуем пройтись до конца.
3: Земляки, 9 часов тридцать минут. по мукам бабы
1: все эти новости есть что... на экране, соответственно, мы их можем прослушать.
3: По расчету... Вот,
1: опять второй раз. Значит, мы должны сделать свайп назад.
3: И вот видите, не сработало. Значит,
1: скорее всего, здесь нет названия новости, просто идет картинка. То есть, название новости будет на картинке. Если мы пойдем в левый верхний угол, есть кнопка, которая не подписана и подписать ее нельзя. Если мы нажмем, появится меню. Здесь, как всегда, у нас есть рубрики.
3: Власть, экономика, в регионах, в мире, происшествия, общество, спорт, культура. Свежий номер. Но
1: давайте зайдем в свежий номер. То есть тут, здесь будет не просто новости дня, а свежий номер газеты. Все то же самое.
3: Архив. Обычный переворот. Как это делается? Опять
1: «Ортикл имидж».
3: Когда у природы плохая... То
1: есть для того, чтобы Но прослушать название была... этой новости, я сделал свой задание. Получится, мы вынуждены искать информацию научным тыком, либо свайпом вперед, либо свайпом назад, мы все-таки услышим название. Если же мы зайдем в текст новости, то это вполне читабельно. То есть, вот заголовок,
3: денег россиян по итогам 2018 года. ну и
1: так далее, мы не будем читать новость, то есть, в принципе, дальше вся новость, россиян. все полностью озвучивается. Как только мы зашли на какую-либо информационную страницу, то есть, вот именно открыли новость, у нас появляется вверху кнопки можно поставить закладку изменить размер и поделиться новостью здесь хотя бы все озвучивается то есть это можно делать можно менять можно этим пользоваться но как говорила вероника в российской газете есть самая главная фишка за счет благодаря которой мы вообще эту газету Читаем. Слава Богу, сейчас появилось предложение «Консультант Плюс», которое достаточно хорошо озвучивается, и там есть часы бесплатного доступа.
3: Но... документы.
1: Есть раздел «Документы». Вот сюда нужно обязательно зайти и посмотреть, что здесь. Ну вот, например.
3: Опубликован 25 января 2019 года. Приказ Министерства финансового...
1: Ну и так далее. Заходим мы в приказ. Вот есть заголовок,
3: где зарегистрированы зарегистрирован 80... зарегистрирован.
1: вложенные файлы.
3: Приказ Финансов Российской Федерации 21 декабря 2018 года, номер 278, PDF. 14,
1: McDonald's. То есть мы здесь Килл. имеем PDF, который отформатирован, и текст в нем расположен так, как это решил законодатель. <азвобия> это официальный документ. Если мы его откроем, то потом мы можем сохранить этот PDF-файл, например, на Google Диск, и дальше уже работать с ним искать компьютера И, например, с телефона откуда угодно, можем его распознать, но мы получаем в итоге копию документа, выглядящего так, как это сделал законодатель, со всеми реквизитами, со всеми, так сказать, делами. То есть вот это самая главная фишка, благодаря чему российская газета может быть интересна юристам. В общем, для рядового пользователя издание может быть и не особо важное, и не особо нужное, но в плане тренировки жестов, на мой взгляд, штука хорошая, интересная, и я советую всем тем, кому нужно отработать жесты, попробовать использовать это приложение. Ну, а теперь готов ответить на вопросы.
5: Ну вот смотрите, вы говорите, есть кнопки, которые нельзя подписать, и неподписанные кнопки. А если включить флажок в, в токбеке, озвучивать идентификаторы элемента, он не поможет?
1: В каких-то случаях он помогает, в каких-то нет. То есть чаще всего я просто слышу звук токбека, который показывает, что там есть какой-то элемент управления, вот это его специфическое кваканье, почему я и понимаю, что там есть кнопка. Делаешь двойной этап, оказывается Ага, там действительно есть кнопка. Но при попытке подписать выдается сообщение, что подписать элемент нельзя.
5: Нет, но ну понятно, что подписать его нельзя. То есть, получается, вот в этом случае, если подписать нельзя, вот э, функция озвучивать идентификатор элемента тоже не, не озвучивает
4: ничего. Смотрите,
1: что такое идентификатор элемента? Если программист при создании своего софта этот элемент там внутри софта подписал, внутри программы, мы этот идентификатор услышали, но бывают безответственные товарищи, которые не подписывают это никаким образом, и мы вообще не поэтому мы ничего и не слышим. Где-то этот идентификатор есть, а где-то его нет. При этом кнопка или любой другой элемент управления будут существовать в приложении. Почему я, например, своим курсантам настоятельно рекомендую при первом запуске приложения максимально подробно его ощупать? Особенно это касается тех, кто ну, привык жить и учиться по Брайлю, кто изучал Брайлю, как мы все читали книжку. С левого верхнего угла и пошли ощупывать, как мы ощупывали в школе «Контурные карты» или там еще что-то, какие-то другие наглядные пособия. Мы же могли ощупать, а почему здесь мы не можем? Мы можем ощупать приложение, чтобы составить его образ.
0: Попробовал установить приложение на iPhone SE. Там есть такая штука, когда программа показывает визуально ну, какие-то подсказки, то есть как пользоваться иным разделом. И вот если научиться эти подсказки ну, убирать, то в принципе приложение читается и даже документы можно сохранить. Вот. Ну, есть там надоедающие слова, которые ну, точно так же, как в случае Android, звучат по-другому, но как бы если на них не обращать внимания, то можно открывать и разделы, и читать новости, тексты, и скачивать документы это вполне. Ну да, для тех людей, которые ну, интересуются законодательством, это действительно интересно. Ну и кроме того, очень часто в Особенно ну, в региональных изданиях российской газеты там какие-то интересные статьи бывают, достаточно такие развернутые, поэтому очень часто было интересно почитать.
2: Добавлю, здесь еще будут выходные данные документа, то есть не только год издания, как бы дата и все прочее, но и будет показана последняя редакция этого документа, что бывает часто очень критично для, например, публикации, или если вы хотите опубликовать информацию о законодательстве на сайте, это бывает критично, потому что последние как бы, изменения, они могут быть важными.
1: Ну, вообще, конечно, всем тем, кто интересуется плотно законодательством, рекомендую «Консультант Плюс», но это уже не в рамках этого вебинара, думаю, мы это приложение трогать не будем. Во всяком случае, для Android озвучивается ну на 4 балла из 5 возможных, это точно. Вот. Ну что ж, если… Да, кстати, и еще по поводу того, что задавали вопрос по, про подписывание кнопок. Смотрите, если провести аналогию с любым сайтом, мы, зайдя на сайт, можем увидеть, например, на этом сайте, найти картинку. Но где-то мы ее скринридером увидим, потому что к ней будет подсказка – ну, например, просто название картинки, типа, типа какая-то абракадабра, набор цифр. Где-то программист не поленился, сделал описание, например, э написал там логотип Камерата, ну или там логотип сайта Пятигорской мовоз ну не суть важно. А где-то он просто эту картинку разместил, поверьте, мы о ней вообще никогда не узнаем, что эта картинка там есть. Вот так же получается и с андроидом. Поэтому Токбек нам пытается объяснить, что есть какой-то элемент управления, своими вот этими вот звуками, либо вибрациями, в зависимости от того, у кого что включено. Но что это, и мы можем определить исключительно уже научным тыком. Ну что ж, я так думаю, если вопросов нет, давайте переходить к следующему приложению. Есть вопросы? Ну, тишина. Ну, что ж. Теперь, я думаю, мы рассмотрим такую интересную штуку, как издание «Аргументы и факты». Все его знают, все его в той или иной степени читали. Она одна из старейших у нас в стране. Есть АИФ основное издание, есть АИФ кухня приложение, есть АИФ здоровье. Сразу говорю, АИФ здоровье и «Аргументы и факты» эти два приложения озвучиваются. АИФ кухня озвучивается частично, поэтому можете ее не ставить, бесполезно. Сейчас просто объясню, почему. Кому интересно, устанавливайте, а Вероника опять-таки пока расскажет об истории.
2: Так, у нас, я так понимаю, следующее приложение, следующее приложение ⁇ это аргументы и факты. Все правильно? Да, да. Значит, аргументы и факты это вообще издание с огромной историей. Изначально оно возникло в 1978 году. Вот смотрите, ведь по сути большая часть изданий, которые, о которых мы сейчас говорим, действительно возникли в советский период. Но это не было газетой. Это был информационный листок. Газетой все это стало только в 1982 году. И стало это одной из крупнейших советских газет. Кстати аргументы и факты включены в книгу рекордов Гиннесса, как газета с самым большим тиражом и ее читают 100 миллионов человек на сегодняшний момент газету аргументы и факты один номер читают где-то в среднем 75 миллионов человек летний возраст читающего – это 16 и лет то есть ее читают в том числе и молодежь да это благодаря тому что существуют разные тем не менее, аргументы и факты, по сути, изначально это новости. И новости в целом в стране и в мире. Мало того, это, кроме того, что новости, это качественная аналитика, которая основана на объективизации того, что существует. Безусловно, руководство, и э, все это менялось с течением истории страны, э, но остава, остается, по сути, в аргументах и фактах одно. Это такое вот фундаментальное издание, э, в котором можно посмотреть новости, посмотреть аналитику и посмотреть все разнообразие информации, которая возможна. Но э, аргументы и факты, э, они как бы... Существует и в регионах, и, собственно говоря, существует их сайт, существует приложение. Поэтому сегодня бумажная часть этого этой газеты, она несколько сокращена, а вот сайт ее насыщен и видео, и фотоматериалами, и, по сути, это динамично развивающаяся такая вот сеть. Существуют аргумен... как бы какие-то подписки в Твиттере, в социальной сети ВКонтакте, и вот существует приложение для Android.
1: Ну вот я запустил аргументы и факты. Те, кто ее установил, имейте в виду, первый запуск, к сожалению, происходит достаточно долго. Вот, поэтому, пока Вероника рассказывала, я приложение запустил. И что мы видим? На странице, Картина. на главной В правом верхнем углу кнопка избранная Картина дня, Картина дня Картина Заголовок назад. и кнопка назад Но На главной странице она не активна Тоже говорю, часть кнопок каких-то подписывал Какие-то кнопки уже были подписаны Поэтому смотрите, если что-то Непонятно, пытайтесь подписывать Мы видим три основных Подборки новостей сверху Сначала идет последняя новость
3: Последняя новость. Скончался глава департамента региональной безопасности Дальше Спор вокруг островов 94 Власти вот это уже
1: подборка. Почему подборка? То, что вы слышите цифру 94, если мы сейчас кликнем по этому заголовку, у нас будет подборка из 94 тематических новостей именно по этой теме. Вот. Политический кризис в Венесуэле, у нас 69 новостей. Соответственно, если мы вот сюда зашли, например, в Венесуэлу, 6 часов. Ну и так часа, далее. Здесь 3 часа, 3 часа, 3. будет подборка новостей. Новости все часа, абсолютно читабельны, 3 то 3. есть тут 3. никаких 3. проблем 3. нету 3. с вайпами, ощупыванием, чем угодно, все это читается, поэтому 3. на этом 4. даже 4. подробно 3. останавливаться 3. нет смысла. 3. А вот а дальше 3. начинается самое интересное. После трех вот этих вот верхних новостей, то есть главная новость и две подборки, у нас вот заголовок, например, «Общество». И здесь подборка новостей по теме общества.
3: Ли каникулы, парад в честь, в Санкт но пошел...
1: новости расположены не по вертикали, как нам привычно, а по горизонтали. Для того, чтобы мы их проматывали, мы уже совершаем горизонтальную прокрутку. Ставим два пальца слева-справа и ведем, например, влево. И прокручиваем новости. Можно, конечно, свайпами, но предположим, что в разделе «Общество» у нас будет 200 новостей. Представляете, сколько мы будем свайпами идти до следующего раздела. Поэтому здесь вот то, что, например, у моих учеников вызывало первое время сложности, это вот горизонтальная прокрутка. Ну, в этом приложении можно потренироваться. Зайдя в любую новость, ну, вот первый попавшийся открыл, мы увидим внизу меню. Назад. Ну, кнопка «Назад», естественно, Поделиться. кнопка «Поделиться», «Поиск», Поиск. «Избранное», меню. и вот справа, в правом нижнем углу есть кнопка «Меню». То есть мы можем попасть в настройки этого приложения, исключительно открыв какую бы то ни была новость. До тех пор эта кнопка скрыта. Картина дня. То есть мы можем перейти в кар... картину дня, например. Новости. Новости.
3: Газетные материалы.
1: Газетные материалы.
3: Настройки.
1: Вот, например, пойти в настройки.
3: Настройки. Настройки
1: здесь достаточно бедные. Что у нас тут есть? Разлифта. Ну, размер шрифта это традиционно. Большой.
3: Отметь. маленький. Загружать изображение
4: отмечено.
1: Вот полезная функция, которую могут использовать те, кто совсем не видит или не видит изображение, это отключить загрузку изображений. По умолчанию изображения, как вы понимаете, все загружаются. Итак, возвращаемся на главную да. страницу. Общество. Вот мы посмотрели, у нас есть раздел общества, например, ниже. Люди и истории. Люди, истории. Кстати, интересный раздел, рекомендую. Часто такие интересные материалы публикуются, которые больше нигде не найдешь. Происшествия. Происшествие. Политика. «Почему добавить рубрику?» И в самом низу, когда мы все это промотали вертикальной прокруткой, мы нашли кнопку «Добавить рубрику». И вот здесь мы можем выбрать те рубрики, которые у нас будут отображаться на главном экране. Какие здесь рубрики есть? Давайте посмотрим.
3: «Авто. Вопрос-ответ от деньги, от здоровья, инфографика, культура, люди истории, отметь недвижимость, общество, от политика, происшествия, отметь спорт».
1: Ну, вы можете выбрать то, что вам удобно, то, что вам нужно, то, что интересно. То есть, если инфографика мне не интересна, у меня она не отмечена. Если «Люди и истории» – это интересная рубрика, она у меня отмечена. Попробуйте, как почитайте. Я думаю, что многих заинтересует достаточно почему? интересная подача информации. Вопрос, вот. Поэтому такой. можно как попробовать дома? и почитать. У основного издания АИФ есть несколько приложений. Добавки. То, что Добавки. я говорил. Есть АИФ «Здоровье», оно устроено по тому же принципу. Кстати, по-моему, оно у меня установлено. Разница, а лично стоит в том... Да, вот оно установлено. Пускай оно загружается. Сейчас я покажу разницу. А пока загружается, вот смотрите, очень долго подгружается, я давно его не открывал. Есть еще АИ в кухня. Интересное приложение, особенно для тех, кто любит готовить. Но есть один огромный-огромный минус. Как только мы нашли нужный рецепт, этот рецепт открыли. Больше мы ничего не узнаем. Вот. Поэтому вот открылась АИВ «Здоровье». Материал. Здесь Материал. уже подборка именно по медицине. Ну, например, Последняя тоже новость. три новости, Материал. так же, как в предыдущем Материал. приложении.
4: Психология Здоровая жизнь.
1: Ну и так далее. И тоже внизу у нас есть кнопка «Добавить а. рубрику». То есть логика работы с приложением точно такая же, как в основном. Но вот с АИВ к сожалению, нам, так сказать, не особо повезло, и рецепты недоступны. Поэтому их здоровье, конечно, на любителя. А АИ в кухня я бы рекомендовал всем тем, кто интересуется не только политикой и экономикой, не их кухня, а их основное приложение, я бы рекомендовал всем тем, кто интересуется не только политикой и экономикой, но и какими-то человеческими историями, какими-то событиями в мире, в стране и так далее и тому подобное. Ну и по традиции готов ответить на все вопросы.
2: А, по, а пока вы ответ, ну, думаете о своих вопросах, я еще добавлю, что смотрите, в 2013 году сайт «Аргументов и фактов» стал самым популярным сайтом в России и в мире, в целом одним из самых крупных э, сайтов посещаемости. В общем-то, его было посещаемость достаточно большой. И еще сегодня на АИФ можно подписаться в более чем 60 странах мира. И с 2014 года АИФ принадлежит мэрии Москвы.
4: Можешь вопрос? Да, конечно. А вот вы сейчас рассказывали про АИФ в основном приложении. Есть ли там возможность поделиться с, и отправить статью, допустим, в «Вотвой слаутридер», чтобы им почитать непосредственно саму статью, чтобы не пальцы не шмобить, а непосредственно запустить чтение?
1: Достаточно просто зайти в статью, дать токбэк команду, читать со следующего элемента, прочитав, например, заголовок, и все прочитается автоматически полностью. То есть ее не нужно куда-то копировать. Здесь, в отличие от РИА новостей, прочитается вся статья. Здесь этой проблемы нет. А сама функция «поделиться» предполагает, что мы все-таки либо анонс, либо заголовок статьи и ссылку отправим куда-то. То есть функция «поделиться» не предполагает возможности отправки всего материала. Ведь любому производителю любого приложения нужно, чтобы мы зашли на его сайт, либо открыли его приложение От этого же зависит рейтинг Спасибо. Угу. Еще у кого есть вопросы Ну судя по всему вопросов нет Давайте перейдем тогда к следующему приложению И я предлагаю рассмотреть приложение Почему именно его сейчас? Потому что, кстати, его, его не было в анонсе, его недавно мне ребята знакомые порекомендовали. Приложение называется МИР24. Почему именно его? Потому что у него интерфейс очень сильно похож с интерфейсом «Аргументы и факты». Мы потратим меньше времени на рассказ об этом приложении. Поэтому кто хочет, устанавливаем опять-таки из плеймаркета. Ну, слово пока вероните.
2: Значит, смотрите, МИР24 сам по себе – это новый формат информационного вещания вообще существует ранее до этого. Почему новые? Потому что это информационное вмещание, распространяющееся на информацию с, из стран Содружества независимых государств. То есть, по сути, это объединяющий канал и канал, рассказывающий о жизни не только в России и за рубежом, но прежде всего о жизни в наших республиках. Нужно сказать, что с, не так давно, с 2012 года, по сути, была принята информационная политика И этого канала. Мало того, было определено, что финансирование этого канала осуществляется всеми участниками э, Содружества независимых государств. Э, тех, кто всех, кто подает информацию на канал «Мир-24». А, помимо этого, значит, на этом канале... То есть чем отличается канал «Мир-24» от канала «Мир»? А, более массированной информационной поддержкой. Значит, здесь каждые полчаса выходят пятиминутные новости, и а, каждый час выходят крупные новости, 20-минутные, по сути, с комментариями, с дополнениями и так далее. А, в конце... Каждого дня выходит аналитическая программа, которая рассказывает о новостях, там даются комментарии глав государств, ответственных лиц и так далее.
1: Ну, я думаю, хватит нам... Прошу задержать. прощения
2: за... Давай самый. тогда дальше. я дальше расскажу. Значит, смотрите. И еще самое главное, о чем нужно сказать, о том, что, по сути, МИР-24 это канал, который дает оперативную информацию с мероприятий, проходящих при участии глав государств, входящих в СНГ. И это очень важно, потому что это объективная информация, объединяющая людей. И основная, как бы, девиз этого, канала заключается в том, что мы все вместе и нет разъединения
1: между живущими рядом. Ну что ж, а теперь давайте приступим к изучению интерфейса этого приложения. Устройство разработки. Вот разговорки. я его уже запустил. 15 часов. опять часов
3: настройки.
1: В правом верхнем углу настройки. у нас есть две кнопки. Одна называется «Настройки», мы к ней вернемся позже, а чуть правее мы просто услышим звук, и тоже эту кнопку подписать нельзя. Если сделать по ней двойной этап, то запустится прямой эфир канала МИР24. Причем, не знаю, насколько видно хорошо, но слышно даже при мобильных данных 3G. Кнопка «Настройки», настройки. нас тоже не особо интересует, потому что единственная настройка, которая будет вызвана по этой кнопке, это изменение размера шрифта. А вот в левом верхнем углу у нас есть боковое меню. Мы его можем вызвать и что у нас здесь имеется.
3: Главное. Новости Выбрать страну. Категории. Настройки. Правовая информация. Настройки.
1: Вот, например, зайдем в настройки.
3: Категория, управление приложения.
1: То есть мы можем выбрать рубрики, которые у нас категория, будут отображаться.
3: Политика. Общество, экономика, культура, происшествия, содружество, в мире, спорт, шоу-бизнес, кухня мира, анонсы, стиль жизни, авто, пресс-релизы.
1: Ну вот, все эти рубрики, которые мы можем выбрать.
3: Пуш, очистить, кэш, оч, пуш, а джин -джин -джин. Ну,
1: пуш-уведомления традиционно, либо вы их включите, либо нет. Очистить, оцените, ну и, собственно говоря, вот это вот все настройки. Как устроен у нас интерфейс? Значит, Актуальный. Начинаем, если в верхней части экрана мы посмотрим то Актуально. мы увидим новости Актуально. заголовок, а дальше идет Актуально. подзаголовок «Актуальная». Здесь те же самые плитки, которые предполагают горизонтальную прокрутку.
3: Удар. В вот ельян. три штуки Актуально.
1: входят в экран, дальше я прокручиваю справа налево.
3: «День памяти жертв Холокоста».
1: Ну и так далее. И, соответственно, мы можем посмотреть ту или иную новость. Заходим в первую попавшуюся из них. И пытаемся ее прочитать. Twitter Здесь есть небольшая имя. проблема. Смотрите, мы когда начинаем читать, вот мы нашли заголовок. Ну, ниже идет у нас заголовка картинка, а дальше картинка ниже заголовка, а дальше идет Яндекс реклама. Яндекс. После этой рекламы у нас идут кнопки поделиться. И только еще ниже у нас начинается текст самой новости. То есть для того, чтобы туда добраться, ну проще, наверное, немножко прокрутить двумя пальцами. И нащупать новости, и начать читать.
3: 24.
1: После актуальных новостей у нас идут рубрики, которые выведи на главный экран.
3: Политика... Экономика. Культура. пусть дура. Происшествие. Содбарство. В мире, кухня мира, пресс, телевизоры.
1: Но эти рубрики свернуты, поэтому мы можем по ним ходить спокойно своими. Если и, хотим посмотреть какую-то рубрику, ну, например, в содружестве, содружестве, мы делаем по ней двойной этап и появляются точно такие же слайды, которые требуют горизонтальной прокрутки. То есть мы ищем новость.
3: Страны, я развив... Тигрен,
1: фор... Нашли нужную новость, посмотрели, дальше нам эта рубрика не нужна. Мы опять кликнули по заголовку. Слайдшоу вот это вот скрылось. Соответственно, мы дальше можем опять Ирина. идти свайпами и выбирать другую рубрику. Призы. То есть, получается то, что интерфейс ну, в большей своей степени озвучиваем. Если бы еще не было вот этой вот постоянной рекламы от Яндекс, ну, наверное, можно было бы пользоваться этим гораздо проще и удобней.
3: 24 а так,
1: приложение полностью доступно, приложение полностью, как говорится, можно с ним работать. И публикует оно достаточно интересную подборку новостей из именно стран СНГ. И еще одно. Есть здесь такая рубрика, которая называется «Пресс-релизы». Достаточно интересно.
3: «Эксперты назвали главные особенности предпринимателей нового поколения». Мой Мишин Байт в покажет блокчейн, фильм об блокчейна.
1: То есть, есть достаточное большое количество вот именно в этой рубрике познавательных материалов. Тех, которые мы вряд ли где-то еще сможем найти. Поэтому тем, кто интересуется жизнью за пределами России, тем, кто интересуется какими-то более серьезными материалами, можно порекомендовать это приложение для постоянного использования. Ну вот, собственно говоря, по этой программе все. У кого есть какие вопросы, я готов ответить. Можно да, конечно.
4: А вот не пробовали вы с помощью Эдгуард запускать это приложение, будет оно блокировать рекламу, эту яндекс Директ, или нет?
1: Не пробовал. По одной простой причине у меня можно, Эдгард, поставить на кинетике, на маршрутизаторе, но тогда невозможно работать с редактированием сайтов. Поэтому, к сожалению, все эти блокировщики, ставить на смартфон в этом нет смысла, а на уровень маршрутизатора я тогда не, не смогу работать с, ну, с теми вещами, с которыми мне нужно. Поэтому, к сожалению, Спасибо. нет. Вопрос тоже можно?
6: Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а если вот, допустим, это приложение установлено, не будет такая ситуация, что, к примеру, в какой-то из рубрик, например, оно будет работать в фоне? То есть, если это приложение активно, то он будет там каждый час или полчаса присылать эти уведомления в фоне. Или это можно
1: отстроить в настройках? В настройках есть флажок уведомления, мы можем его просто выключить и все. То есть, я проверял по расходу аккумулятора, это приложение аккумулятор не расходует. То есть, отображается только то, что когда приложение этим пользовался, то время отображается, тот расход отображается. Соответственно, оно нагрузку на смартфон не дает. И еще один
6: вопрос. Можно
1: по Риа новости? Я просто пропустил этот момент.
6: Скажите, пожалуйста, в приложении Риа новости нет ли всплывающей рекламы, как вот было на мир 24 и как вообще оно доступно? Если там не подписаны кнопки.
1: В Риа-новостях все кнопки можно, по сути, практически все, ну я не помню, есть ли там те, которые нельзя подписать, то есть их можно подписать практически все. Реклама есть в любом приложении, мы что-то все понимаем, им тоже кушать хочется и на что-то жить. Риа-новости есть на 4-бида версия, она абсолютно без рекламы. Постоянно развивающиеся приложения. Одно время был у них прикол, когда ты заходишь в ту или иную новость, и тебе сначала показывается полноэкранная реклама, но быстро это открывается. Потому что рейтинг приложения в плеймаркете упал ниже низшего предела, так сказать. Вот. Сейчас есть реклама после статьи, и бывает реклама вставляется между статьями. То есть ты думаешь, что это статья, а на самом деле это рекламная информация. Но сходите на 4 бда, и эта проблема решаема. Еще есть вопросы? Ну что ж, переходим. Да, я слушаю. Говорите, кто что хотел спросить.
5: Нет, нет, я поняла, что вы хотите перейти в приложение, в конце задал вопрос.
1: Хорошо, тогда переходим к следующему приложению, достаточно интересному, особенно для тех, кому, кто интересуется экономикой и все, что с этим связано. Это газета «Коммерсант». Все желающие, опять-таки, предлагаю установить из плей-маркета, ну а дальше, после рассказа Верники, мы вернемся к изучению интерфейса.
2: Знаете, когда читала историю, вообще-то никогда до этого не знала. Но, значит, в... В октябре 1987 года появилась э, такая, некоммерческая такая организация, которая называлась «Факт». И, по сути, это была первая организация в СССР, которая давала информацию о различных кооперативах, предоставляла их телефоны и так далее. А, и э, вот именно из этого агентство, как бы по сути вот из этой некоммерческой организации и возникла газета «Коммерсант». Кстати, замечу, что газета «Коммерсант» должна была вообще называться газета «Понедельник». Почему так? Потому что создатели, ее владельцы и главный редактор Владимир Яковлев для того, чтобы придумать Название этой газеты отправился в библиотеку. Зачем? Для того, чтобы узнать, какие же газеты до революции занимались вот тем же, чем занимается сейчас газета «Коммерсант», распространяла экономические новости. И эти издания должны были быть, по его мнению, закрыты с приходом власти большевиков. И оказалось, что этими газетами было две газеты – газета «Коммерсант» и газета «Понедельник». Но вот вся редакция решила, что газету нужно назвать «Понедельник», потому как и выходила она по «Понедельникам», тогда, когда другие экономические газеты не выходят. Но, тем не менее, газета и сейчас носит название «Коммерсанта». По сути, это первое издание, которое без политики рассказывало о том, что происходит в секторе экономики, о предпринимательстве, о бизнесе. И нужно сказать, что первое ее ее Тиражи были довольно-таки крупными. В 1992 году вышел тираж 40 тысяч экземпляров, и он рос. И уже к 1995 году составлял полмиллиона экземпляров. Сегодня Коммерсант это одно из серьезных таких экономических изданий. В нем работают, в общем, именитые журналисты, публикуются мнения именитых, по сути, экономистов и Отчасти это издание нужно, ну, не каждому человеку, это издание нужно больше тому, кто интересуется экономикой, сферой предпринимательства и бизнеса. Здесь можно подчеркнуть объективную и значимую информацию. Всё.
1: Ну, а теперь давайте рассматриваем интерфейс именно этого приложения. Прежде чем мы к этому приступим, вот тут обращали внимание про фоновые процессы. Коммерсант – единственное издание, единственное приложение, чьи уведомления удается подавить исключительно жесткими методами, останавливая приложение. То есть сейчас вот мы с вами его разберем, я его удалю за смартфона, Ну, может быть, кому-то удастся другими методами, потому что уведомление отключаешь, через 2-3 часа – постоянное уведомление. Как минимум раз в час начинается коммерсант. Коммерсант, 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 надоедает. Вот. В фоне оно висит, ест аккумулятора крайне-крайне мало, берет ресурсов системы крайне мало, но уведомления отключить практически не удается. Даже средствами 8-го андроида, ну, все знают, как это делается, но факт в том, что... Плюс здесь интерфейс тоже достаточно неудобный, в том плане, что он плохо озвучиваемый. С чем-то он сравним с интерфейсом российской газеты. Вот мы его запустили, что у нас имеется?
3: Картина дня открыта.
1: Вот. Картина дня открыть это кнопка или заголовок, или это совмещено, сложно сказать, но если поэтому сделать двойной этап, у нас откроется меню.
3: Страна, Здесь, картина. как всегда,
1: рубрики, их очень много.
3: Страна, политика, происшествия, общество, мир, экономика, бизнес, промышленность, потребительский рынок, финансы, накопить, занять, сэкономить, инвестировать, рынок, недвижимость, в городе, за городом, за границей, рынок. Культура, спорт, хай-тек, гаджеты, стартапы, наука, рынок, авто, ПДД, дороги, ДТП, автосалон, технологии, автошколы, стиль, идеи, события, идеи, важные вещи, Коммерсант-ФМ.
1: Вот. И дошли мы в итоге до последней, самой нижней рубрики в этом меню, это Коммерсант-ФМ. Если сейчас мы сюда зайдем, то начнет играть одноименная станция, Коммерсант-ФМ. И еще в этом же меню мы видим ссылки на Издание. тут есть раздел издания можно выбрать Коммерсант Ростов -на, Ростов на Дону потому что Ростов оказался ближайшим городом который можно было выбрать то есть северного Кавказа для этого издания наверное вообще не существует но я выбрал Ростов на Дону пускай будет Огонек. можно открыть журнал Огонек
3: Автопилот.
1: вот и еще два журнала Фото. Наглядно. Дальше есть раздел в меню наглядно. То есть ну, тут тоже мало что будет нам интересно. Угу. А вот спецпроекты можно зайти и почитать. Тут Рейтинг. достаточно интересная информация. Рейтинги, это статистика. Самые и интересно очень раздел, он в самом низу в меню меню очень длинное. Это самое читаемое, то есть это самые рейтинговые статьи.
3: Самые обсуждаемые. И
1: самые обсуждаемые статьи. Но ну, давайте вернемся в главное окно.
3: Картина дня открыть.
1: Вот у нас в заголовке написано Картина дня открыть. Вот эта швот кнопка, она у нас дает главное меню. Новости. Правее у нас будет новости кнопка. Картина, вот. И материалы. если мы на эту кнопку нажмем, то она меняется на кнопку материалы. Ну вот мы пока вернемся в материалы, потому что они открыты по умолчанию. И справа у нас еще есть кнопка. Еще. Это все в верхней части экрана. Еще. Что у нас здесь Бывающие? имеется?
3: Избранный выбор. Включить радио вы поиск выбрано. Настройки выбрано.
1: Ну вот я думаю, вы все слышали. То есть тут тоже можно включить радио, открыть избранное. Ну вот, что у нас Конечно. есть в настройках.
3: Регион юг России, -на
1: ну, вот, регион можно выбрать.
3: Восстановить покупки. Очистить Очистить избранные. Уведомления включены.
1: Вот, я, я их отключал ровно два часа назад. Но опять их выключено, они опять появятся. Уведомления отключены. Ну. А теперь давайте рассмотрим интерфейс. Вот у нас главная страница, и что мы видим?
3: Фото конджо часов тридцать шесть минут, магазины и офисы заспеливые ожидания
1: Ну и так далее. То есть сначала нам рассказала, что это фотография, потом вот эту вот Абракадабру прочитала, и только потом мы услышали заголовок статьи. Дальше
3: Комджосынтауар Юди часов пятьдесят восемь минут, допустим, японцы раскусили нашу ком Джорсентоуарью десять часов пятьдесят одна минута лучшие материалы твердый знак за неделю выбор редакции за двадцать один двадцать января
1: то есть чисто в теории этим всем можно пользоваться если вы готовы каждый раз выслушивать вот эту вот аббревиатуру
3: <говорит>
1: давайте зайдем в любую новость в любой материал вот мы зашли
3: коммерсант Виктор Чумачев, 1. Он Ю, 10 часов 51 минута. Лучшие материалы, твердый знак за неделю, выбор редакции за 21. То есть
1: материал 20. здесь будет читаться абсолютно да -да -да. нормально, свайпами что, можно дать команду читать со следующего элемента, все это абсолютно нормально читается, здесь проблем нет. Но <свят> следует обратить <свят> внимание на такую штуку, что внизу экрана у нас есть кнопки. Кнопки эти появляются только тогда, когда мы находимся в начале новости. Как только мы новость про кнопки исчезли вот мы в начале новости находимся посмотрим что за кнопки избранная
3: поделиться 0, 8, 8, умень... увеличить
1: Уменьшить шрифта. и увеличить размер шрифта. Ну, две последних нам не актуальны, а вот «поделиться» или избранная. Поделиться. избранная это нормально. Озвучивается и нормально работает. Причем здесь функция «поделиться» работает следующим образом. Если вы нажимаете «поделиться», то копируется, например, если мы делимся тоже вконтакте то копируется краткое содержание всей статьи. Это очень удобно. Вернемся на главный экран. Картина дня. Картина дня. Но у нас новости. еще есть, есть вкладка новости. Если мы вот сюда перейдем, здесь все гораздо радужнее, потому что здесь картинок практически нету, есть просто список новостей.
3: 13 часов, 13 минут, в России военные кафедры заменили на военные центры. 12 часов, 49 минут, 12 часов.
1: Интерфейс просмотра самой новости абсолютно идентичен к предыдущей вкладке, но список новостей гораздо легче с ним работать. Картинок нет? Вот. М -м -м. Теперь мы можем перейти, например, посмотреть журнал Огонек. -на
3: -коммерс. Огонек. Огонек.
1: Вот он подгрузился.
3: Огонек номер два, двадцать первого января 2019 года.
1: Мы можем бесплатно, ну если не считать рекламу, которую мы вынуждены просмотреть, ознакомиться с материалами. Сейчас я вам покажу один нюанс. Вот у нас есть первый материал.
3: Главный, отключено. Фото. Служу за решеткой фотопроекта работников Федеральной службы исполнения на...
1: Вот смотрите, он вам прочитал рубрику «Главное», дальше прочитал фото и прочитал название статьи. А теперь поехали дальше. Что мы услышим?
3: Общество. Открыто. Общество. Фото.
1: Но название статьи он не прочитал. Почему? Не потому, что здесь нет названия, а потому, что вот эта статья, она входит сразу в две рубрики. То есть, верхнюю рубрику он нам прочитал, вторую нет. Но это одна и та же статья. То есть, специально проверял, заходил и по одной, и по второй фотографии, кликаешь и попадаешь в одну и ту же статью. Дальше все абсолютно спокойно читается. То есть, рубрика неделя, значит... Вот следующая, например, статья.
3: Фото, папа, мама и все еще я Мария Портнягина. О том, почему нынешняя молодежь не спешит начинать самостоятельную штуку.
1: Как бы, по сути, получается, это приложение – это своеобразный квест. Ну, во-первых, надо ему убить уведомления любым доступным способом. Ладно, у кого есть рут, тому проще. Во-вторых, во нужно приспособиться к навигации по этому приложению и быть готовым к тому, что какие-то заголовки у нас и названия каких-то материалов не прочитаются. Но это не значит, что они нам недоступны. Это значит, что они просто дублируются и входят в несколько рубрик. У нас здесь еще есть weekend журнал. Проект, То есть тот же, тот же самый интерфейс. Мы можем все это
3: прочитать. Фото, расписание недели двадцать пять тридцать
1: января и что тот же самый было... получается эффект который у нас с российской газетой если он вам прочитал фото но не прочитал название мы делаем свайп назад и он все таки название нам прочитает тот же получается, тот же самый прикол что у нас был с российской газетой для тренировки работы со смартфоном на мой взгляд приложение достаточно интересное плюсы этого приложения в том что здесь в одном издании в одном приложении собрано четыре издания разноплановых новости обновляются очень часто то есть бывает новость от риа новостей здесь опубликована гораздо раньше чем в самом приложении риа новости ну а минусы вы все слышали вы все видели что проблемы с навигацией как бы можно пробовать можно тренироваться при желании все это можно освоить и изучить нужно ли оно вам не знаю решать каждому как говорится для себя Ну вот собственно говоря вкратце о приложении коммерсант и еще хочу добавить и то, что здесь можно послушать станцию Коммерсант FM, Но грузится почему-то даже при 50-мегабитном интернете Достаточно долго То есть, когда я ее включил, я уже думал, она не заиграет На минуту через три все-таки звук пошел Проще, по-моему, послушать ее ну, В любом другом известном нам приложении Чем пытаться ее слушать Именно здесь Ну вот, собственно говоря, вкратце Про Коммерсант да. у меня все А теперь готов ответить на вопросы Затишье Всем, всем все ясно или никому не интересно? Да, конечно. А
6: шрифт, ну, допустим, для слабовидящих можно поменять в этом приложении, сделать его контрастным, либо же он по умолчанию?
1: Шрифт можно поменять, только размер шрифта. Честно говоря, я вроде что-то вижу, но я не увидел изменений этого размера. Наверное, что-то меняется, честно говоря, не знаю. Настройка такая есть, но насколько оно изменится, для меня он остался таким же. То есть все, наверное, зависит от специфики зрения, не знаю. Но настройка такая есть. То есть, если вы хотите и рассчитываете читать это глазами, ну, наверное, все-таки не стоит, потому что контрастный черный текст на белом фоне, не знаю, пробуйте, может получится, может потом поделитесь с нами своими впечатлениями.
6: Да, нет, я не планирую, просто в ну, у меня есть люди, которые имеют достаточное зрение и читают как афроамериканские новости с экрана Спасибо.
1: Ясненько. Ну что ж, давайте теперь обсудим еще одно достаточно интересное приложение, достаточно интересное старейшее издание – это «Комсомольская правда». Ну так и называется, установить его можно из плеймаркета, но ну, немножко нам расскажет Вероника.
2: Вы знаете, история «Комсомольская правда», она длинная, такая же, как история нашей страны, по сути. Возникла сама газета в 1925 году, по сути, с подачи руководства тогдашнего Советского Союза. Но вы знаете, ее история, она настолько пронизана вот историей. Истории всей вот нашей страны, что аж завораживает. Прежде всего, первая редакция располагалась... Я расскажу такие, вот, знаете, вещи интересные факты. Первая редакция комсомольская правды правда» вообще-то располагалась в Москве, недалеко от Ваганьковского кладбища. Там есть такой старый Ваганьковский переулок 5. Так вот, люди, когда писали письма в «Комсомольскую правду», писали «Ваганьковское кладбище «Комсомольской правде». Вот именно такой была реакция первого населения. И изначально редакция Комсомольской правды по сути гналась за тиражами, хотя ее, тиража, ее тираж был тогда достаточно большой. Сейчас объясню почему? Потому что она старалась занять нишу самой популярной молодежной газеты. Удалось ли ей это, не знаю. Но однако история ее вот такая вот длинная. Первые произведения Владимира Маяковского тоже были напечатаны в Комсомольской правде и по воспоминаниям тех, кто начинал в 1925 году, «Комсомольская правда» состояла всего из одной комнаты и трех столов, где был литературный отдел, политический отдел и отдел новостей. И люди предпочитали работать не за столом со второчкой бумажкой, а на подоконниках, на полу. В общем, кому где творилось лучше. Вот так создавалась «Комсомольская правда». С течением времени она, безусловно, менялась. И во времена Великой Отечественной войны корреспонденты «Комсомольская правды создавали тот фон, который, по сути, знали многие. Они писали правду о войне, потому что больше 15 специальных корреспондентов «Комсомольской правды» были на фронте. Среди них был и Аркадий Гайдар. Многие его рассказы, посвященные войне, были опубликованы в Комсомольской правде, и они, по сути, содержали действительно правду о войне, хотя, знаете, если их почитать, в них нет ни агрессии, ни злости, ничего. Это просто обычная человеческая жизнь. Затем, а еще, знаете, Комсомольская правда разработала такую интересную вещь, которую мы все знаем, под названием соцсоревнования. Да, это какая-то такая вот возвращенная форма конкуренции, но все-таки она была и для многих людей той эпохи это было важно. Комсомольская правда освещала и полет Юрия Гагарина в космос, и рассказывала о технических новинках, о строительстве электростанций, и о многом многом другом. Менялась страна, менялась и комсомольская правда. И в какой-то момент она стала позиционным изданием, но тем не менее много информации в ней так оставалась полезной. Сегодня Комсомольская правда это не только газета, это еще и сайт, это приложение для Android и iPhone, это помимо этого еще и радиостанция, это очень много авторских материалов. И нужно сказать, что сайт Комсомольской правды очень востребован, и его как бы страница насыщена информацией, их стоит почитать. А Вообще, это легендарное издание, которое сохранило свою по сути, и свои истории, свои традиции и росло вместе с тем государством, в котором мы живем. Спасибо.
1: Ну, а интерфейс этого приложения Android, «Комсомольская Android, правда» для Android 19, достаточно 19. интересный. В чем заключается его фишка? Вот когда мы только-только запустили приложение, первое, с чем я столкнулся, запускается оно нормально не каждый раз. Бывает новости загружаются, бывает нет. Закрыл-открыл, приложение запускается. То есть такое ощущение, что у них нагрузка большая на сервера, поэтому срабатывает не всегда. Ну, давайте посмотрим. Запустили мы, наверху у нас имеется две вкладки.
3: Новости. «Картина дня».
1: И картина дня. По умолчанию мы стоим на вкладке Новости. Новости после первого запуска. Это обычный список. То есть мы можем по нему ходить как угодно, щупыванием, Насколько свайпами причин, как угодно.
3: Пассажирский самолет, ряд японских комбан... Ни Замоков, картинок,
1: сзади. ничего, только заголовки. Во всяком случае, первых вот нескольких новостей, которые только-только пришли на ленту, у них даже нет картинок. Дальше, если начинаются картинки, то озвучивается все абсолютно нормально. А вот если мы идем на вкладку картина дня, здесь уже все гораздо интереснее. Здесь у нас картинка плюс заголовок, то есть, как обычные слайды.
3: 50 мы не хотим стрелять друг в друга. Как Венесуэла раскололась на два лагеря. 109. дневник русского
1: Причем что дневник. значит вот Нас эти цифры, русский. которые около каждой новости, не знаю, либо количество просмотров, либо количество лайков, либо еще что-то, то есть сложно сказать, потому что, ну как бы это не озвучивается, непонятно, около каждой новости, 109. если вот мы дневник. сделаем русского именно свайпом выбир... на следующий элемент, раз кнопка, Два кнопка. То есть и кнопки не озвучиваются, подписать их нельзя. Научным тыком выяснил, что после каждой новости есть кнопка «Поделиться» первая, если мы свайпнем, а вторая кнопка – это э, «Добавить в избранное». Если мы зайдем в любой из материалов, то здесь не возникает никаких проблем с тем, чтобы этот материал мы могли прочитать. Есть,
3: ворка, даже
1: оборка, фотографии в большинстве раз, материалов подписаны, подписаны это и это есть обещание, описание и того, что изображено да, на этих фотографиях. Оттуда. Кстати, хочу еще от, про, вернуться к приложению РИА Новости. Единственное приложение, где абсолютно все фотографии идут с полным описанием. То есть, если будет стоять наш президент Владимир Путин на трибуне Кремля, нам об этом будет написано Прямо под фотографией Поэтому если вы даже отключили картинки Вы все равно можете полностью Ознакомиться с любой новостью И она будет вам доступна Здесь все новости разбиты на абзацы Все стандартно, все как везде, как всегда Соответственно свайпом, общупыванием Чем угодно, можно эти новости читать с материалами знакомиться Проблем здесь нет никаких Домой, так, комсомольская сейчас,
3: правда
1: Но... Я его нечаянно комсомольская... закрыл
3: Комсомольская правда вот.
1: Но вернемся на главный экран. Внизу у нас есть пять кнопок. Давайте пройдемся по ним слева направо. Лучшие. Здесь будут лучшие материалы.
4: Разделы.
1: Разделы. Мы к нему еще вернемся. Третья кнопка. Она не подписана, и подписать ее нельзя. Здесь вместо кнопки по отзывам зрячих товарищей нарисован логотип «Комсомольской правды». Поэтому она чисто вот «Токбэк» издает раздел. звук, но ничего с ней сделать нельзя. То есть это кнопка выхода на главный экран. Закладки. Приложение. Закладки. Больше. И кнопка больше. Давайте вернемся больше. к первой кнопке. Это, вернее, ко второй, к разделам. Мы можем выбрать, что у нас тут есть. И перейти на тот раздел, который нам нужен.
3: Война в Сирии. Курс рубля. Политика в мире. Экономика. Доброволец. Украинский кризис. Общество. Происшествия. Звезды. Наука. Здоровье. Спорт. Авто. Туризм. Телевизор. Умные вещи. Недвижим, дом, семья, культура, история современности, книжная полка, образование, живой уголок. Приятного аппетита, мама и малыш, мужчина и женщина, перевал Дятлова, Василий Песков.
1: Видите, сколько здесь различных рубрик.
3: Анекдоты.
1: И даже есть рубрика анекдоты, открыв которые мы можем прочитать информацию на ту или иную тему. Ну, например, если открыть анекдоты... Ну, появляется список анекдотов.
3: К концу недели желание работать уменьшается очень сильно. Хотя в начале недели оно напрочь отсутствует. Лунатики, самые ненадежные женихи. Ну Процесс... и так далее. Разделы.
1: Разделы. Если же мы...
3: Закладки. Больше.
1: Нажмем кнопку Больше, которая, напоминаю, находится в правом нижнем углу то здесь мы увидим следующее. Радио. Первый пункт – это радио. Достаточно его нажать, и появляется интерфейс прослушивания радиостанции. Вот здесь, для того, чтобы его послушать, нужно внимательно изучить его.
3: Ставрополь. Армавир fm.
1: У меня геолокация включена, соответственно, определил правильно, что я нахожусь в Ставропольском крае. Пишите нам. Дальше 32. идет следующая кнопка, которая вообще не озвучивается. 32 и 64. Вот, например, я выберу 64 – а дальше вернусь с вайпами, 32, и вот эта кнопка, которая не озвучивается, и она не подписана, это и есть кнопка воспроизведения. То есть радио вот заиграло, мультимедия просто сделана тихо, поэтому его толком не слышно. Вот. Здесь еще есть кнопки. Скачать
3: приложение. Радио правда». Ну,
1: скачать приложение из Play Market, это понятно.
3: Пишите нам в прямой эфир.
1: И предлагают писать в прямой эфир. И дальше две неозвучиваемые кнопки. Ой, первая, это, по-моему, Viber, все-таки. Сейчас -то лупу возьму. Да, Viber. А вторая WhatsApp. Вот. И вы можете, кликнув по этой кнопке, написать в прямой эфир. Ну, вернемся в меню. Что есть, кроме радио? Фото и видео. Мы здесь можем посмотреть фотографии какие-то, посмотреть ролики, Ну, не думаю, что это сильно интересно, поэтому давайте вернемся в главное меню все-таки. А вот дальше идет рубрика «Авторы». Здесь авторские подборки статей, то есть мы можем выбрать…
3: Наталья
1: Андрясин. Найти какого-то автора и Загадки. почитать его материалы. Очень удобно. Выбор региона. У ну, Ставропольских край у меня настройки. выбран. Настройки.
3: Перейти на сайт приложения. Настройки. Ну, давайте
1: войдем в настройки. Что у нас здесь есть? Настройки достаточно скудные, как и во многих этих приложениях.
4: Уведомляйте меня
1: о новых. Ну, только лишь уведомления. Мы либо включим, либо отключим. У меня они отключены, как и для других приложений. Вот, собственно говоря, вот такая кнопка больше. В закладке, я думаю, говорит кнопка сама за себя, если мы какой-то материал добавили в закладке, соответственно, он здесь появится, а так можно спокойно пользоваться, читать материалы, приложение вполне себе доступно, а главное, оно разноплановое, можно подобрать материалы именно по своему вкусу. Очень много рубрик, которых нет нигде в других изданиях, во всяком случае, мне не встречались. Я бы его рекомендовал, это приложение, для повседневного использования, во всяком случае, после этого вебинара у себя на смартфоне я его оставлю, иногда можно и почитать, и какую-то полезную информацию. Ну, а теперь я слушаю вопросы.
2: Александр, я тебе сейчас чуть-чуть добавлю. Смотрите, «Комсомольская правда» – это вообще единственное, ну, одно из немногих изданий, которое принимает информацию от своих читателей. И лучшие материалы даже удостаиваются гонорара, и вот таким образом организуется обратная связь между изданием и читателем.
1: Ну что, у кого есть вопросы по данному приложению? Ну что, смотрите, мы занимаемся порядка полутора часов. Осталось еще и запланированных два приложения. Мы продолжим или все уже устали? Какие будут мнения? По сути, минут на пятнадцать осталось информации. Люди. Да надо продолжить, конечно. Ну что ж, давайте тогда продолжим. И следующее приложение это приложение Газета.ру интернет интернет-издание. Вот, слово Вероники, а все те, кому интересно, устанавливайте. То есть по тому же запросу Газета.ру в Плей Маркете вы его отыщите.
2: Знаете, у нас осталось по сути два приложения. Это Газета.ру и Лента.ру. Так вот по сути эти как бы издания, они имеют две общие черты, их можно объединить. Ну, как бы в одно, наверное, для себя. Первое – это издания, не имеющие вообще печатного аналога. Они изначально возникали как интернет-сайт. И второе – они принадлежат одному и тому же холдингу. А, По-моему, «Рамблер топ-100», но что-то в этом духе. И, собственно говоря, особой в них разницы, наверное, нет. Разница лишь в информации. Так вот, я могу сказать, что в газете «Ру» есть очень интересная рубрика, рубрика «Колумнистики». Там пишут э -э, своими Материалы, то есть подают туда свои материалы известные журналисты, Люди, те, которых мы относим к так называемым представителям «золотого пера». То есть те, кто могут передать информацию максимально качественно, объективно, подробно. Но все-таки это субъективное мнение. Это то, о чем я говорила в начале, что как бы, существует новостная пресса, но существует пресса, имеющая свое мнение. Так вот, колумнистика – это как раз вот про то и есть, про то, когда мы имеем свое мнение. Лента .ру, она более динамична и там содержится большее количество информации оба эти издания имеют свой сайт, имеют приложение и по сути на этих сайтах содержится информация не только текстового плана, но это и инфографика, это фотографии это видео. Мало того на той же ленте легко можно отыскать так называемые наверное я это назвала ожившие фотографии когда это некие анимации из более 100 старых фотографий, когда мы можем прочувствовать э, то, что видели люди своими глазами. Но другое дело, что, наверное, для людей с нарушением зрения это не очень доступно. Вот. А вот информацию почитать из этих изданий тоже можно, и, наверное, это даже будет интересно.
1: Ну, а теперь давайте рассмотрим интерфейсы сразу что тогда обоих приложений. И так, наверное, число. будет проще. Вот зачем с газеты ру при первом запуске на экране появляется главный, на пару-тройку секунд англоязычный главный, текст, который часов, прочитать не удается, минут. он быстренько убегает. Это имейте 26. в виду. Вот. Это первый нюанс этого приложения. И второй, в правом верхнем углу, чисто в теории, мне должны показывать погоды. Но ну, вот сколько оно у меня установлено, мне показывает погоду, что у меня плюс 26 градусов. Значит, соответственно, ну, эта штука не работает. Это имеем в виду и как бы забыли об этом это и дальше пользуемся. Вот. Теперь смотрите.
3: Так.
1: В верхней левой части экрана у нас есть кнопка, которая называется ⁇ Поиск ⁇ Но это не поисковое поле. Если мы на нее нажмем, то мы откроем боковое меню. Что у нас здесь имеется? То есть верхний пункт вот в этом боковом меню и будет ⁇ Поиск
3: ⁇.⁇ Политика, спорт, культура, наука, автомобиля, технологии, стиль жизни, недвижимость, армия. Избранные настройки о а нас настройки. Ну давайте
1: зайдем в настройки, посмотрим, что здесь есть Газета, по традиции.
3: Ваш город Пятигорск.
1: Георгиевска нет, поэтому установил Пятигорск.
3: Спорт на главный.
1: Флажок можно отметить.
3: Для
1: вот смотрите, вот мы выбираем спорт на главной. Дальше -главный. делаем свайп вниз. Ну, вернее не вниз, а вправо. У меня просто жесты переназначены в токбэк. И дальше, вот когда он молчит, это мы и попали на флажок в настройках. То есть для того, чтобы отметить флажок, мы выбрали нужный пункт, сделали свайп следующий элемент. И вот когда он просто квахнул, дно молча, вот это есть флажок. Дальше. Мы его либо отметим, либо нет.
3: А уведомления.
1: Уведомление. Все то же самое.
3: О самых важных новостях дня.
1: Вот мы попали на флажок.
3: Отмечено.
1: Либо не отмечено. Отключили уведомления.
3: А самых базовые. Автозагрузка. Размер кеша 20 информация. Следует
1: зайти в меню автозагрузки. Для чего? Для того, чтобы выбрать те рубрики, которые будут загружаться автоматически. Отмечаете то, что вам нужно. То есть работа с этими рубриками тоже по тому же принципу, что я показывал. Вот, например, политика, дальше свайп. Молчит, значит, это флажок. Бизнес, свайп, значит, это флажок. То есть мы отмечаем те рубрики, которые мы хотим, чтобы загружались автоматически. Возвращаемся назад.
3: О самых базовой, особой, ну и а дальше, по
1: связь. сути, здесь не, ничего больше изменить в настройках нельзя. Как же озвучивается сам материал, который предлагает это приложение? Ну Давайте это попробуем.
3: Главный. Плюс 26 газетру главный 13 часов 15 минут покорить швецию россиянки бьются за золото в центре москвы напали на писателя
1: причем обращаю ваше внимание вот я специально прокрутил вам две подряд новости в первой новости есть картинка но э, в приложении не читается всякая бракадабра которая обозначает что эта картинка
3: есть
1: <звы> ну и так далее вот заходим <пасть> в первую попавшуюся новость <«Ру> то же самое здесь просто обычный текст который вполне себе неплохо озвучивается, вот. И вверху у нас есть две кнопки, без они без ярлыка, честно не пробовал их подписывать, может и можно подписать, это кнопки изменения размера шрифта, то есть можно увеличить уменьшить шрифт, без даже по-моему он меняется, да, меняется шрифт, достаточно интенсивно меняется, то есть разница большая, поэтому приложение доступно полностью, мы можем... Полностью читать все материалы, которые здесь есть, оно не перегружено рекламой, оно не перегружено картинками, и если та подача информации, которая предлагается именно авторами газеты «Ру», вас устраивает, то я бы рекомендовал использовать его. Единственное, что не пугайтесь того, что в начале абракадабра из какого-то английского текста, который ну, невозможно даже успеть прослушать, это нормально, я так понимаю, это какая-то заставка. Вот. И то, что погода отображается некорректно, кстати, вполне возможно для других регионов, она и будет отображаться корректно. Вот это приложение газета.ру. Mm -hmm. Ну и напоследок um, давайте попробуем Lent. запустить Lent. приложение лента.ру. Они очень похожи. Вот. У нас Lent. тоже Lent. здесь гораздо проще. Здесь просто в левом верхнем углу есть кнопка без ярлыка Lent. это меню.
3: Статии, новости, от статьи, новости закладки, настройки.
1: Давайте опять традиционно пройдемся Lent. по настройкам.
3: Размер шрифта.
1: Размер что можем изменить
3: рубрики на главном экране, новые. выбрать рубрики срочные
1: отображать срочные новости
3: по рубрикам. Написать отзыв Google обратно. ну и собственно
1: говоря все то есть настроек как LED. таковых особо нету
3: Статьи. новости отмечено.
1: ну вот если мы остались в разделе новости а он загружается по умолчанию то
3: популяр. 13 часов новые. Выбор редакции.
1: мы увидим что вверху у нас есть вкладки
3: новый популярный выбор редакции.
1: Ну стандартно мы переходим по редактор. вкладкам, Россия. я думаю все мир. это знают. То есть мы мир. можем Россия. выбрать любые мир. новости, мир. также мир. примерно, Россия. то есть переход мир. осуществляется мир. так же, как мир. в приложении Риа Новости. Можем выбрать рубрику. Мир. Ну давайте например мир выберем рубрику мир. и посмотрим как озвучивается.
3: 12 часов пять минут. Сегодня украли граффити о жертвах терактов Париже. Следующее. 10 часов 44 минуты сегодня поддержавшего позицию военного отношения Венесуэлы. Обвиняют.
1: Ну и так далее. То есть нам опять-таки не предлагается э, выслушать, как называется там где-то внутри приложения эта картинка, хотя она здесь есть. Это удобно. 20, Картину, Новости как? читаются вполне себе нормально. То есть и здесь и, и работает и ощупывание, и свайпы. Ничего нигде не подвисает. Приложение вполне себе дружелюбно. И в правом... Э, в нижнем углу новости есть кнопка «Поделиться». Но следует обратить внимание, вот вы открыли любую новость, вот которую мы сейчас, эта кнопка есть. Вы новость прочитали, соответственно, вы ее промотали до конца. Кнопка исчезла. Для того, чтобы она опять появилась, вам нужно вернуться в начало новости, только тогда кнопка появляется. Если вы хотите поделиться этой новостью, почему нет, можно поделиться и попробовать, думаю, как говорится, опубликовать где-то вот эту вот новость. Думаю. Вот, собственно говоря, вкратце интерфейс приложений газета.ру и лента.ру. Несмотря да. на то, что издатель один, интерфейс думаю. отличается, но, я думаю, его освоение не вызовет особых трудностей. Ну и традиционно слушаю вопросы.
5: А, простите, пожалуйста, может быть я упустила где-то этот момент, правильно я понимаю, что вот из всех представленных приложений именно местные новости, соответственно, ну, то есть новости вашего региона, мы можем там своего региона, мы можем почитать только вот в последнем озвученном приложении.
1: Почему в Комсомольской правде есть новости, например, Ставропольского края, очень даже хорошо представлены. Я бы сказал, что в Комсомольской правде больше всего региональных новостей.
5: Я просто почему спрашиваю. Раньше было приложение Google Новости, сейчас оно на iPhone, по крайней мере, недоступно, на Android не проверяла. Там были новости именно местные, не только региона, но и города можно было почитать.
1: Нет, в числе представленных приложений новости, например, моего маленького города, нет нигде их. И не будет, потому что это все-таки федеральное издание. Это нужно уже смотреть либо на местном уровне, либо пользоваться сервисами Яндекса. То есть, например, новости Георгиевска очень хорошо представлены сервисами Яндекса. Но сейчас мы как бы немножко не об этом.
5: Ну, если можно, я задам сразу общий вопрос. Да, конечно. Значит, друзья, смотрите, этот вопрос, наверное, будет не только к ораторам э, нашим сегодняшним, но и ко всем. А, смотрите, мы рассматриваем сегодня приложение э, прессы, да, так или иначе, представляющие новости нам какие-то. Но вот в, во всех приложениях представленных, ну и во в принципе, есть рубрики там, хай-тек и так далее, да. А если я, допустим, хочу почитать, вот, допустим, в каком-то приложении... Хочу читать новости тематические какие-то. Есть ли э, да, приложения, допустим, по музыке или по информационным технологиям, то есть которые бы предоставляли новости именно по э, каким-то конкретным темам? Если есть, э, подскажите, пожалуйста.
1: Я, например, о тех, которые были бы доступны хорошо, не встречал, может быть, на, ин на просторах интернета их очень много, но, ну, например, я пробовал ставить приложение 4бда, мы с ним не особо подружились, там же у них не только есть форум, где мы можем скачать софт, но у них же неплохие статьи, и очень много они печатают, вот, может кто-то другой поделиться опытом?
2: Видно, опыта нет, не слышно никого.
1: Судя по всему, не особо мы интересуемся прессой, а жаль, это вообще-то интересно, особенно когда, если куда-то едешь из что ж, у кого большое пей...
6: спасибо, интересный очень вебинар на самом деле, я просто тут отходил время от времени. На самом деле подборка, кстати, очень разная может быть, и тут уже, я думаю, что каждый для себя сам определит, какое приложение ему будет удобно в использовании. И я думаю, что после этого вебинара... То есть будет больше людей, которые будут использовать то или иное приложение для чтения прессы.
1: Само собой, разумеется, что подбойка разная. Я их тут ставил великое множество, но оставил исключительно на смартфоне, исключительно те, которые хоть как-то, пусть не очень легко, но нам доступны. Попадались в приложение изданий, которые, в принципе, говорило типа окно и все на этом. И ничего с ним сделать невозможно. Вот. Поэтому оставил именно те. Естественно, я не предлагаю вам пользоваться ими всеми сразу, но новости дублируют. Пробуйте, устанавливайте, выбирайте для себя то, что вам удобнее и по тематике, и по интервью. Можно? Да, конечно.
4: Вот сейчас Елена спрашивает по поводу приложений. Есть доступно приложение под Android, называется Android Insider. И там публикуется каждый день фактически новости различного ну, технического, технологического содержания.
1: Замечательно, видите, как надо будет посмотреть обязательно. Видите, меня по роду деятельности просто в основном интересует юриспруденция, экономика, и в первую очередь старался отбирать именно эти приложения. Вот. И технологии уже интересуют, ну, как бы, вторую, в третью степень, в третью очередь, а, соответственно, то, что вот попалось интересного. А Android инсайдер надо попробовать обязательно.
5: Ну вот, под iOS, кстати, если говорить уже конкретно по, по операционным системам, да, есть приложение, называется Яблык. Вот, оно, э, ну, в том числе, немножко и вообще об информационных технологиях говорит, но в целом, в основном, под, об iOS...
1: Кстати, может быть, кто знает, одно время было приложение «Новости 24». Сейчас в Play Market его найти не могу, я не знаю, поддерживается оно или нет, у меня не остался его установщик, а было очень неплохое приложение, там можно было добавлять и в том числе и свои какие-то сайты, и свои какие-то информационные агентства, и оно неплохо снимало с них информацию и интерпретировало одинаково, то есть можно было почитать с разных сайтов информацию в одном интерфейсе, но сейчас что-то его найти не могу. Может кто пользуется, может кто слышал, может кто ссылкой поделится.
6: Комментарий можно по сайта. сайту. Значит, обратил внимание, что вот, когда я заходил со смартфона на сайт РИА Новости, то значит, сейчас время от времени приходят уведомления. Не часто, но приходят о том, что, допустим, такая-то такая новость, публикована на сайте РИА Новости и ссылочку на эту новость. И у меня стоит от значит, он не блокирует эти
1: Скорее всего, в том браузере, с которого вы заходили на сайт РИА Новости, было где-то уведомление о том, что разрешить уведомление с сайта РИА Новости. И не нажали кнопку «нет». Есть такая версия, но не уверена на процентов, что причина именно в этом. Вполне возможно, да. Нет,
4: ну что, друзья, у еще
2: Приложение однозначно лучше сайта озвучивается, и многие вещи в приложении яснее и понятнее. Это по поводу ря-новости. а новости, по поводу того что, того, что новости читать новости. нужно. Ух ты, а это кто-то меня включил? Вот, а по, поводу, а по поводу, что новости читать нужно, что
4: важно и нужно, хотя бы по той простой степени. активация, отключись, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста. Ой, Вячеслав Церегородцев, а «Да, у вас.
1: Диверсант. Он, видимо, это же.
2: Диверсии в виде телефона.
1: Это не телефон, а голосовая активация ТимТок. Ну, ладно, не суть, важно. Ну вот, вроде Вячеслав выключил. Давайте, у кого еще есть вопросы? Вот ну, смотрите, новости ответить. читать
2: нужно хотя бы для того, чтобы понимать, что происходит вокруг нас и в целом в мире, и понимать, что мы в этом мире не чужие. И вообще все это важно и нужно, наверное, каждому. И если мы это прочитаем любым доступным нам приложением, да, дай Бог, и не только в дороге, когда сильно скучно. Вообще хорошо новости читать по утрам узнаешь много нового, и понимаешь, что мир открыт.
1: Ну что, господа, да. есть да, еще, все. да, вы по вопрос говорить? Нет, не,
5: воп не вопрос, просто хочу поблагодарить вас за очень интересный, содержательный вебинар, и, собственно, я думаю, что каждый из нас на себя узнал что-то новое, да, подберет что-то новое, и спасибо огромное.
1: Ну, а я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех присутствующих. Это, во-первых. Во-вторых, Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению камерата за проект «Универсальный мобильный помощник». Вообще интересная получается история. И за идею с вебинарами в частности. Насколько я понимаю, у нас тут вот еще Unix задействован сервером. Ну, в общем, всех сопричастных. Всем большое спасибо. Интересный опыт. Получился, на мой взгляд, интересный вебинар. Поэтому очень хочется, чтобы еще были вопросы, если у кого еще есть вопросы, мы ответим. Вот. И всем рекомендуем читать прессу. В обязательном порядке. Это интересно.
2: И еще огромное спасибо каждому, кто пришел, кто проявил интерес к происходящему. И, наверное, сама идея более углубленного изучения Android, iOS, это очень важно, потому что технологии для нас это открытие в новый мир. И тут я даже не не буду лукавить, это очень важно, и, наверное, это заменяет часть нашего отсутствующего зрения. Дай Бог, чтобы технологии продвигались, и большая часть программ была нам доступна, понятна и открыта. Всем огромное спасибо, удачи вам, мира, здоровья, и главное, чтобы ваши телефончики вас не подводили.